0: 드렸습니다. 안녕하십니까 전종원입니다. 우리나라를 찾은 외국인 관광객이 가장 신기하게 느끼는 장소 어딜까요? 전에 한번 말씀드렸던 기억이 나는데 바로 고속도로 휴게소입니다. 고속도로에 이렇게 큰 휴게 공간이 있다는 것에 놀라워하는 건데 경부고속도로 금강휴게소에서는 요 7월 7일마다 위령제가 열린다는 거 알고 계신가요 7월 7일 오늘이죠 왜 금강휴게소에서 위령제가 열릴까 그건 이렇습니다 48년 전입니다 1970년 7월 7일 서울에서 부산까지 428km가 완전히 개통된 고속도로가 있습니다. 아시죠? 우리나라 1번 고속도로인 경부고속도로. 사업비가 1년 국가 예산의 4분의 1이나 돼서 반대 여론에 시달렸지만 개통 이후에는 우리 경제의 압축성장을 이끌었다는 평가를 받는 도로입니다. 이 경부고속도로의 공사기간 딱 2년 6개월이었습니다. 아, 세계 건설 역사상 이렇게 빨리 완공된 고속도로는 없었습니다. 마치 전쟁을 하듯이 밤낮없이 매달리면서 공기를 단축했기 때문인데 이 과정에서 희생된 건설 노동자도 무려 77명이나 됩니다. 그래서 매년 7월 7일 가장 많은 순직자가 나온 대전·대구 구간 개통일에 순직 노동자 77명을 기리는 위령제를 금강휴게소 위령비 앞에서 지내고 있는 겁니다. 서울 사람들이 싱싱한 활어와 생선회를 양껏 먹게 된 것도 바로 이 경부고속도로 덕분이라고 얘기하는 분들도 있던데 잘 뚫린 고속도로 달릴 때면 도로를 낸 건설 노동자들의 희생과 노고도 한 번쯤 생각해보면 어떨까 싶습니다. 7월 7일 토요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 우리는 살면서 환경을 탓할 때가 있는데 어떤 환경에서든 환경을 탓하지 않고 햇볕이 비치면 비치는 대로 비가 내리면 내리는 대로 그대로 다 맞으면서 적다 많다 불평하지 않는 게 있습니다. 바로 태어나서 죽을 때까지 그 자리를 지키고 있는 나무겠죠. 오늘 첫 순서 나무를 공부하는 시간부터 갖도록 하겠습니다. 인간보다 더 오래전부터 지구를 지켜온 나무의 이야기를 들어봅니다. 나무 그건 코너 고기홍 나무 칼럼니스트 나와겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 지난주에 왜 신비로운 대나무 얘기를 저희가 나눴었는데 네, 네. 확실히 알고 있었던 나무 얘기를 해 주시면 네. 좀 익숙한 나무 얘기 말이죠. 네, 네. 어, 훨씬 더 즐겁고 뭐 네. 이게 그림이 그려지고 말이죠 네. 네. 오늘도 또 어떤 나무 얘기해 주지 궁금한데요 네.
1: 오늘도 우리 옛 연세가 좀 되신 분들한테는 굉장히 익숙한 나무일 텐데 네. 사실 요즘 이렇게 곁에서 이렇게 많이 볼 수는 없거든요 네. 혹시 그래도 다 아실텐데 음. 탱자나무
0: 이름은 익숙한데 이게 딱 비주얼이 떠오르지는 않네요.
1: 그렇죠. 네. 예. 이 탱자나무가 사실은 또 중부지방에서 잘 자랄 수도 없고 해서 네. 이제 딱 이제 중부지방에 계신 분들은 딱 떠오르지는 않을 텐데 음. 어쨌든 오늘 탱자나무 이야기를 할까 하는데요. 네. 탱자나무 그러면 우선 탱자나무보다는 탱자라는 열매에 익숙하죠. 음. 예, 근데 이 열매는 사실은 먹는 데는 그다지 이렇게 유용하지 않고 네. 약재로는 쓴대요. 한약에서 네. 음. 약재로는 쓴다고는 하는데 사실 그렇게 쓰임새는 많지 않는 그런 나. 나무고요. 네. 그다음에 5월쯤에 이제 꽃이 피는데 음. 이 꽃이 제, 진짜 예뻐요. 네. 예, 하얀 꽃이 이렇게 피어서 음. 꽃만 봐도 참 예쁘지만 이 꽃도 이렇게 그다지 즐기는 것 같지 않고 음. 사실 이 탱자를 가장 많이 쓰는 데가 어디냐면 울타리로 많이 씁니다.
0: 아, 울타리 용. 나무로. 네, 그죠?
1: 생울타리라고 하죠. 예. 어. 네. 근데 울타리로 이게 참 좋은 이유가 뭐냐면 네. 이 가시가 있어요. 이 네. 가지에 가시가 굉장히 억센 가시가 음. 있어서 이걸 게다가 이게 일반적인 그 우리가 흔히 말하는 큰 나무들 소나무나 이뭐 느티나무 이런 것처럼 줄기 하나가 올라와서 이렇게 크게 이렇게 퍼지는 게 아니라 아주 덩쿨로 이렇게 막 이렇게 이어지기 때문에 이 울타리에다 이거 하나 심어 놓으면 진짜 <웃음> 웬만큼 저날랜 <웃음> 산적도 음. 거기로 넘어가기가 힘들 정도의 아주 그 강한 울타리가 만들어지거든요 네. 예 그래서 이 울타리로 가장 많이 쓰인다고 음. 보시면 됩니다
0: 예. 토종 나무인가요? 아까 아니요. 뭐 중부지방 아래서 자란다고 말씀하셨는데, 네 이게
1: 토종이냐 아니냐를 따지는 게 굉장히 어려워요. 사실은 네. 왜냐하면 얼마나 오래전서부터 우리나라에 있었냐를 봐야 되기 때문에. 네. 하지만 어쨌든 탱자나무는 우리나라에서 옛날부터 자랐다기보다는 중국에서 더 먼저 자란 음. 걸로 봅니다. 그래서 네. 중국 중부지방에서 자라던 것을 이제 우리나라에 그걸 가지고 와서 이제 널리 이제 심어서 음. 키운. 근데 오래전서부터 심었기 때문에 네. 이게 뭐 외래종이냐 토종이냐 이걸 이렇게 자꾸 따지는 거는 큰 문제.
0: 굳이 따질 필요가 따질 없을 수 필요 있겠군요. 예, 예. 아주
1: 오래된 나무니까. 음. 오래 심어왔으니까. 네. 예. 어쨌든
0: 울타리 나무로 해서 쓰임새가 꽤 많았다고 볼 수가 있을 텐데. 네. 그런데 이렇게 흔히들 울타리로 많이 썼던 나무가 뭐 천연기념물로도 지정이 된게 있다고요. 네, 사실은
1: 예, 제가 이 탱자나무 그러면 꼭 기억나는 게이 천연기념물로 지정된 두 그루의 탱자나무가 이제 제일 먼저 떠오르는데. 네. 이게 아까 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 중부지방에서 잘볼수 없다 음. 이렇게 말씀드렸잖아요. 네. 어, 그런데 물론 요즘은 이제 지구온난화 현상이 있으면서 이제 중부지방에서든지 이제 볼수 있게, 있게 됐긴 음. 했습니다. 그런데 예전으로 가면 중부지방에서는 자랄 수가 없었거든요. 네. 그래서 중부지방에서 오래된 탱자나무를 볼 수가 없는데 음. 어, 지금 제가 말씀드리려고 하는 천연기념물로 지정된 두구루의 나무는 네. 400년 이상 된 오래된 탱자나무인데 네. 중부지방 그것도 좀 위쪽인 강화도 인천 앞바다의 그 섬에 있는 강화도에서 볼수 있는 두 그루의 탱자나무가 있습니다. 네,
0: 음, 그 나무들은 왜 그렇다면 그 천연기념물로 이제 지정이 된 거죠? 네.
1: 이게 특이한데요. 네. 어 이게 강화도 갑곤이라는 곳이 타고 사길이라는 곳에 이제 두 군데 이게 있어요. 그런데 네. 이게 천연기념물로 지정될 때 지정된 이유 중에 하나는 뭐냐 면그 네. 당시에 천연기념물 지정하던 당시에는 탱자나무가 어, 살수 있는. 북한계선이다. 음. 가장 북쪽이다. 음. 이런 이유로 이제 했거든요. 네. 어, 그런데 이제 사실 그 당시에 그 예전에 그 400년 전쯤이죠. 그 전쯤에 탱자나무가 이제 가장 북쪽에서 사는데 네. 그럼 그 아래쪽에도 좀 살고 있어야 되잖아요. 그데그 그렇죠. 아래쪽엔 별로 없고 고기만 딱 사는 거예요. 고기 두 그루만 딱 있고 아래로 쭉 내려가야 했거든요. 음. 네. 네. 그러니까 어, 이건 도대체 누군가가 일부러 심었을 텐데 여기에 네. 뭔가 사연이 있겠구나 라고 네. 생각을 할수 밖에 없어요. 어. 그게 뭐냐 하면 네. 이게 진짜 그 뭐라 그러죠? 애틋한 사연이 네. 들어있는 건데요.
0: 이 말씀을 하시기 위해서 이제까지 쫙 깔아올 수있도요 기다리고 있었습니다. 언제 나올까요? 이제? 네.
1: <웃음> 이 따뜻한 날씨를 좋아하는 나무이긴 한데 네. 이게 웬만한 산적도 넘어가기 힘들 정도의 음. 강한 울타리가 만들어진다고 했잖아요. 네. 바로 울타리로 심었던 나무인데 이게 언제냐면 1627년 정묘호란 있잖아요. 정묘 호란이 있었을 때 한양에 있던 임금들이 급하게 이제 피난을 가야 되는데 음. 그 피난 가기 좋았던 데가 어디냐면 아주 급하게 가기에 용이했던 곳이 바로 그 강화도였던 거죠. 예, 거기는 이제 백길이기 때문에 숨기도 좋았고 그래서 이제 숨었습니다. 음. 근데 거기로 이제 가서 보니까 이제 아무리 이제 피난을 온 거지만 거기에 임금이 거처할 수 있는 성을 지어야 되잖아요. 네. 성을 지을 때 만약에 여유가 있었다라면 뭐 돌로 이제 성곽을 짓고 이렇게 단단하게 지었을 텐데 네. 급하니까 강화도에는 토성을 짓습니다. 흙으로 네. 이제 담을 이렇게 하는 거죠. 근데 음. 이흙 그래서 지금 강화도에 옛 성이 있었음에도 불구하고 이 토성의 흔적이 이렇게 많이 없어요. 음. 다 이제 무너져 내려갔는데 네. 이제 토성을 지어놓고 나서 보니까 문제가 뭐냐면 하 이거는 뭐 산적은커녕 그냥 웬만한 어린애들도 거기 이렇게 <웃음> 기어오를 수가 있잖아요. 방어의 기능이 너무 떨어져. 요 방어의 기능이 전혀 없는 거잖아요. 그래서 아 여기를 뭔가 진짜 여기 외적들이 저뭐 호란이 그러니까 이제 오랑캐들도 이제 쳐들어오고 그러면 일단 막아야 될 텐데 음. 어떻게 막을 것인가로 고민고민하던 끝에. 그런 울타리용으로 탱자나무를 남쪽에서 공수를 해서 아~ 거기다 쫙 심은 겁니다. 예, 근데 이게 처음에는 이제 심고 이제 물도 주고 잘 갖고 줬으니까 자랐겠죠. 네. 하지만 그 당시 기후가 탱자나무가 자라기엔 너무 추운 날씨라 그랬잖아요. 네. 그러니까 얘네들이 못 자라는 거예요. 음. 임시로 이제 왕이 있을 때 임금이 있을 때는 이제 잘 울타리 역할을 했지만 네. 임금이 떠나고 난 다음에 얘네들은 하나 둘씩 죽어나가는 거였죠. 기후가
0: 안 맞으니까 네.
1: 예. 네. 그런 와중에 두 그루가 딱 살아남았는데 네. 그게 한 그루는 갑꽃니라고 그래서 갑꽃니는 이제 강화를 넘어가는 이 대교가 두 개가 있어요. 초지대교하고 네. 강화대교가 있는데 강화대교를 넘어가자마자 보면 거기에 강화역사관이 있거든요. 네. 그 역사관 안에 이갑꽃니 탱자나무가 있고 네. 그다음에 거기서부 한참 또 이렇게 시골길로 한참 음. 들어가면 사길이라는 곳이 있는데 네. 거기에 이제 또한 그루의 탱자나무가 있거든요. 네. 이두 그루가 같은 시기에 심어서 같은 규모와 같은 크기로 이제 자라난 나무인데 네. 이게 보면 그 자리가 바로 토성이 이어진 자리라고 볼수 있는. 아,
0: 근데 이두 나무만 살아남았다는 거네요. 네, 그러니까 그렇죠. 기후가 안 맞는데도, 네, 얘들은 어떻게 살아남는지. 았
1: 그러니까 그거 이제 정말 기특하고 애틋하고 <웃음> 이런 느낌이 드는 건데요. 네, 어, 사실은 얘네들도 죽어야 할운명이에요 예. 네. 그런데 이제 사람들이 이제 이 나라를 지켜준 고마운 나무다, 임금을 지켜준. 사실 뭐 옛날엔 임금을 지켜준 게 나라를 지킨 거잖아요. 그렇게 생각 예, 그러니까 했었죠. 나라를 네. 지켜준 고마운 나무다 그래서 이제 애지중지 이제 보살폈던 음. 탓에 이제 살아남은 거라고 보여지는데 네. 사실은 그 중에 제가 갑꽃니하고 사길이 말씀드렸잖아요. 네. 근데 사길이에 있는 탱자나무는 사실은 거의 죽었었어요. 음. 완전히 죽어가지고 이제 아 얘는 이제 수명을 다했구나 라는 생각을 한게 제가 그동안 쭉본 중에도 한 10년 전쯤에 가서 봤을 때는 아 힘들겠다. 아, 이제 얘는 끝났구나 오. 이렇게 생각을 했어요. 네. 그랬는데 또다시 제가 지구온난화 얘기를 하게 되는데 <웃음> 날씨가 따뜻해져서 그런지 그 거의 죽었던 나무에서 새 가지가 나오고 하면서 다시 살아나는 거예요. 아. 예. 그래서 지금도 이 사길이 탱자나무 가서 보면 네. 아래쪽에는 죽은 옛 줄기의 있고. 흔적이 그대로 있는데 음. 거기서 새로 나온 가지가 세 개의 가지가 새로 나서 아주 굵게 자라났어요. 네. 예. 그래서 어, 얼핏 보면 그 죽은 굵은 가지를 보지 않고서는 아, 저거 조그만 나무인데 이렇게 음. 보실 수가 있거든요. 네. 그 근데 가서 가까이 가서 보면 죽은 흔적까지 보면 아 정말 (400년) 이상 된 오래된 나무겠구나라는 걸 감을 잡을 수가 있습니다
0: 네, 네. 어~ 그럼 지금도 계속해서 천연기념물로 지정이 됐으니까 네. 아, 당연히 네. 잘 관리를 하는 그렇죠. 거죠 거기다 이제 지구온난화 현상으로 인해서 <웃음> 이게 원래 자라기 좀 어려운 기후에서 조금은 그래도 또 자랄 수 있는 여건이 되가고 있는 거군요. 네.
1: 특히 이 갑곤니 그 역사관 안에 있는 탱자나무는요. 네. 아주 옛날부터 나무 주변에 이렇게 울타리를 치고 음. 사람들이 가까이 가, 다가서지도 못하게 하고 네. 이렇게 쭉 막아놨는데 음. 위치가 참 좋아요. 음. 이 바닷가임에도 토성은 다 바닷가에다 이렇게 지었을 거 아니에요. 네. 그런데 위치가 좋은 게 바닷바람을 막을 수 있는 이렇게 약간 구비진 음. 안쪽에 이렇게 자리를 잡고 있어서 네. 그 자리가 따뜻하게 라고요. 어, 음. 예, 그래서 그이 인천 강화도 앞바다의 그 추위를 네. 피하면서 이제 아직까지 아. 잘 자란 거고 그 사길이 탱자나무는 사실 이 넓은 벌판에 네. 바로 옆으로 이제 논밭이 이어지거든요. 음. 그래서 농사 짓는 그 논밭 옆에 울타리를 하긴 했습니다만 네. 그 바람이나 이런 걸 막을 수 있는 처지가 못 돼요. 음. 그래서 이제 그런 시련을 겪으면서 죽었다 살았다 죽었다 음. 살았다 되풀이 하는 건데 네. 아마도 제 생각에는 요즘의 그 기후나 이런 걸로 봐서는 이제 잘 적응하면서 음. 앞으로 오랫동안 살것 같다는 느낌을 갖습니다. 네. 일단 뭐그
0: 갑곱리 그다음에 네. 사기리 예, 네. 가서 이제 탱자나무를 보는 어떤 역사적인 배경 아래서 네. 보는 재미가 있을 것 같고 아까 초반에 말씀해 주셨듯이 아, 탱자나무가 꽃이 예쁘다고 말씀해 주셨잖아요. 네, 네. 그 꽃을 즐기려면 네. 아, 어디 언제 어디로 가는 게 네, 좋을까요? 이 탱자나무는
1: 요그 네. 옛날 우리 시골마을에 가면 탱자나무 울타리가 음. 굉장히 많고요. 네. 제가 지금 정확히 기억이 안 나는데 옛날 저어릴때 불렀던 그 대중 가요 중에도 네. 탱자나무 울타리에서 이런 노래도 있는 걸로 음, 이제 얼핏 음. 기억 나거든요. 네. 이제 그런 어떤 그집 울타리로 많이 심었던 음. 것이고요. 그 다음에 저 충청남도에 가면 네. 서산의 해미읍성이라고 있거든요 근데 네. 해미읍성은 또 어떤 곳이냐면 옛날에는 여기는 지성이라고 불렀어요. 음. 지성 이 지자가 뭐냐면 탱자나무 지자거든요. 네. 원래 여기는 이제 그 해미읍성 같은 경우에는 이제 성곽이 제대로 잘 남아 있는데. 그 안쪽에 더 단단하게 하기 위해서 울타리를 더 음. 견고하게 하기 위해서 안쪽에 이제 탱자나무 를 많이 심었던 그런 성이다. 네. 그래서 탱자나무 지자를 써서 음. 지성이라고 부르는 곳도 있고 한데요. 이 탱자나무 꽃은 5월쯤에 펴요. 5월. 네, 5월쯤에 아, 살짝
0: 지나갔네요. 네, 네,
1: 5월쯤에 이 나무 꽃이 피는데 하얗게 피거든요. 네. 하얗고 꽤 커요. 지름이 음. 한 3cm 정도 될 정도로 꽤큰송큰 큰 꽃이 여러 송이가 피는데 음. 어 이거 5월쯤에 이제 잘 생각하셨다가 찾아가시면 네, 보실 수 있을 겁니다. 메모를
0: 잘 갔다가 그렇죠. 아직은 네. 좀 지나갔지만 네.
1: 그래도 이그 강화도만 네.
0: 가서 봐도 예전 역사도 생각을 하고 그렇죠. 이게 어떤 식으로 썼다라는 것까지 알게 됐으니까 네. 의미가 있을 것 같습니다. 네, 오늘도 즐거운 나무 이야기 해봤습니다. 고기용 나무 칼럼 리스트였습니다. 말씀 감사합니다. 예 네, 고맙습니다. 네. 오늘의 절기상으로 소서입니다. 24절기 중 11번째, 이름은 소서, 작은 더위지만 본격적으로 여름 무더위가 시작되는 날인 거죠. 이렇게 더운 여름철, 우리 선조들은 어떻게 더위를 날려버렸을까요? 다산 정약용 선생이 남긴 소서 8사, 무더위를 날리는 8가지 방법이라는 시문을 봤더니요. 이런 방법들이 있더군요. 소나무 언덕에서 활쏘기, 느티나무 그늘에서 그네타기, 빈 정자에서 투어 놀이하기. 대자리 깔고 바둑 두기. 서쪽 연못에서 연꽃 구경하기. 동쪽 숲에서 매미소리 듣기. 비 오는 날에 시집기. 달밤 시내에 발 담그기. 아, 참 좋습니다. 네. 뭐 활쏘기 같은 건 어렵겠지만, 몇 가지는 따라할 것들도 있을 것 같은데요. 특히 맨 마지막에, 달밤에 시내에 발 담그기. 뭐, 한문으로는 월야 탁족이라고 하는 건데, 큰 나무 그늘 밑에서 탁쪽을 즐긴다. 생각만으로 시원해지고 기분이 좋아집니다. 7월 7일 토요일 아침에 함께하시는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠깐 한숨 돌리고요. 우리 노래에 담겨있는 이야기를 찾아보는 예술 아하 코너로 돌아오겠습니다.
2: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 시대별 대중예술을 찬찬히 들여다보면 당시의 생각이나 시대의 모습까지도 살펴볼 수가 있습니다. 예술 아하 코너에서 알아보겠습니다. 이영미 대중예술평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 네.
0: 자 지난주에 이제 여름바다 얘기를 나눠봤었는데. 그렇습니다. 주요 내용은 이거였어요. 예전 바다 그러니까 네. 70년대 이전 바다는 어떤 최근에 어떤 해수욕 바캉스 이런 것보다는 돗담배 띄어놓고 뭔가 그냥 <웃음> 바다구나 하는 네. 그런 느낌 말이죠. 바다 바람 쐬는 네, 거. 바람 쐬는 느낌. <웃음> 근데 거였습니다. 이제 본격적인 해수욕 얘기가 뭐한 70년대 지나면서부터 나올 것 같은데 말이죠. 그렇습니다. 네.
2: 해방이 되고 미국 문화 들어오면서 네. 헐리우드 영화를 보니까 뭐 사람들이 굉장히 노출이 많은 옷을 아, 입고 뭔가. 다들서 저러고 도는구나철벙거리고 노는구나. <웃음> 네. <웃음> 물론 뭐 수영복이라고 하는 게 없지는 않았던 것 같아요. 네. 저도 깜짝 놀랐던 얘기 중에 하나가 이제 반야월 선생님이라고 네. 1930년대 말부터 가수활동을 하셨던 진방남이란 이름으로 가수활동 하셨던 분인데. 네. 데뷔하기 전에. 그러니까 30년대 한 후반 정도죠. 고향에서 연극을 보러 가셨던 기억이 있어요. 그런데 네. 그 연극 극장 앞에서 신카나리아라는 정말 원로 가수. 반야훈 음. 선생님보다도 더위선배세요그 네. 신카나리아라는 여가수, 여배우가 출연을 했었는데 네. 수영복 브로마이드를 팔고 있었대요. 음. 극장 앞에서. 네. 그래서 그거를 사고 싶어서 막남자들막 음. 했던 그런 이야기를 하시더라고요. 그래서 어머 음. 세상에 그 시절에 수영복, 그 수영복이 다 있었고. 수영복 브로마이드 어. 물론 뭐 수영복이 지금까지 노출이 많지 않았을 거고.
0: 그럼에도 불구하고 대타모예 뭐 예, 그렇죠 사람들한테. 어쨌든
2: 반바지 형태는 됐을 거 아닙니까 네. 그러니까 수영복 브로마이드를 세상에 팔았구나 오. 싶었습니다. 네. 근데 하지만 그것이 그렇게 많은 것은 아니었어요. 네. 바다에서의 피서 개념이 달라지기 시작한 건 확실히 지금 말씀드린 해방 후 1950년대 이런 거고 네. 미국 영화에서 본 바닷가 풍경을 당연히 하고 싶어졌겠죠. 음. 애들부터라도 맞습니다. 50년대 말에 영화 순애보라고 일제 강점기의 소설을 가지고 영화를 만 되는데요. 네. 거기서 보면 진짜 그 서양 영화에서 보는 것 같은 그좀 짧은 수영복 같은 거 입고 네. 그리고서 뭐 비치볼 가지고 놀고 음. 이런 모습들이 드디어 이제 그려지기 시작해요. 네. 물론 여전히 보트 타고 노는 건 있어요. 여기
0: 거기서도 <웃음> 공존하고 있었군요. <웃음> 네, 그
2: 빛은 네. 공존하고 있습니다. 그 1960년대가 돼서야 사람들이 네. 이제 수영장에 가서 철벅거리기 시작하니까 <웃음> 네. 37년에 개장했다고 지난주에 이제 송도 인천 송도해수욕장 말씀드렸잖아요. 네. 하지만 60년대 중반 정도에 정말 음. 인천 송도해수욕장이 최절정에 이른다.
0: 아, 60년대 이제, 중반에요?
2: 네. 왜냐하면 음. 이제 그때부터 해수욕이 본격화되니까.
0: 네. 우리도 그, 한번 해보자. 그럼요. 다들 몰려가는 거구요
2: 서울은 가깝잖아요. 서울에는 네. 바다가 없으니까 네. 바다를 보려면 제일 가까이 갈수 있는 건 월미도 아니면 송도예요 결국은 인천 네. 가는 겁니다. 음. 그러니까 지금처럼 인천이 그렇게 많이 오염되지 않은 상황이었고 음. 그래도 해수욕이 가능한 네. 그런 곳이었으니까요. 그래서 인천 송도해수욕장 한번 가본다 그러면 서울에서는 굉장히 크게 가족 단위 피서로 음. 네. 가볼 수 있는 곳이었어요. 그런데 거기에 가서도 그렇고 바다에 가서도 제가 기억나는 게 네. 당시에 아버지가 수영복을 입지 않으셨어요. 네. 그러니까 그게 굉장히 불편한 거예요. 엄마 아버지는 네. 수영복 입지 않으시고 이렇게 인조바지나 편안한 옷 입고 바닷가를 건일기만 하시지
0: 아이들한테는 수영복 입히고
2: 그렇죠. 그 바다로 데려 보내는 거고. 네. 그러니까 어른들한테는 여전히 그 노출이 그렇게 편하지 않았던 시대인 것으로 네. 보입니다. 음. 근데 (60년대) 중후반 되면 확실히 젊은이들은 수영복을 하나씩 갖고 있고 네. 뭔가 바다에 가보는 것이 로망처럼 돼 있었어요 네. 그리고 그때부터 바캉스라는 음. 말이 나오기 시작했어요 네. 베이케이션도 아니고 바캉스 네. <웃음> 그러니까 프랑스 말로 피서를 이야기하기 시작한 건데 음. 네. 저 이거 참 궁금해요 왜 이거를 바캉스라는 프랑스어로 얘기를 했을까 네. 음. 근데 (1950년대부터) 유행한 말 중에 불어가 되게 많거든요 음. 아베크족이라는 말 혹시 아세요?
0: 모르 그습니다
2: 데이트라는 말은 아시죠?
0: 데이트는 알죠. 예,
2: 그러니까 그게 영어에서 나온 말이라면 그 이전에 썼던 말이 아베크였어요. 네. 그러니까 아베크는 그 불어로 영어로 치면은 w i 예요 위드. t h with. 모모와 어, 함께 네. 그런 거거든요. 그러니까 아베크족이 아베크가 연애한다는 뜻이에요.
0: 어, 그 당시에는 어, 정말 생소한데요? <웃음> 정말 생소하죠.
2: 네. 그러니까 아베크족 혹은 뭐 아베크한다 네. 이런 말을 그냥 썼어요. 아베크 어. 선데이. 이런 말을 썼었습니다. 프랑스
0: 말들을 좀 많이 썼었군요.
2: 그러니까 1950년대에 실존주의 바람이 우리한테 불거든요 그러면서 막그 프랑스가 되게 멋있는 나라처럼 <웃음> 그려졌었어요. 네. 그래서 이런 바캉스 같은 말들도 이때 들어와서 정착을 음. 하는 것으로 보입니다. 네.
0: 노래는 어떤 노래를 들어볼까요?
2: 70년대 초 우리나라 젊은이들한테 굉장히 인기를 들었던 팝송 하나 소개해드리고 싶어요. 네. 코니 프랜시스의베이케이션이란 노래인데 네. 정말 이 베이케이션이 어떤 그 스펠링으로 되어 있는지를 확실히 각인시켜 준 음. 노래입니다. 들어 보시면 알아요.
0: 네. 커니 프랜시스의 베이케이션 들어봤습니다. 이 음악 같은 걸 들으면서 우리 젊은이들이 이제 떠나자. 바닷가로 그렇죠. 아, 그렇죠. 가자. 네. 네. 수영복을
2: 뭘 사나. 네. 수영 모자를 사야 되나 맞습니다. 뭐 돗자리는 어떻게 해야 되나 이런 고민을 하기 시작한 거죠.
0: 흥분시키네요, 사람을. 어? 아, 이거 이거 얼마나 것.
2: 하고 싶었겠어요. 그러니까 <웃음> 네. 하지는 못하더라도 하여튼 고등학교 때까지는 뭐 부모들하고 같이 가는 거잖아요. 음. 그리고 고등학교를 졸업하고 취직을 하거나 대학을 가면 네. 제일 먼저 해보고 싶은 게 바로 바캉스. 이렇게 바닷가 가서 놀아보는 아. 거. 그런 겁니다.
0: 네, 그런 문화가 변해왔다는 걸알수 있겠는데 그러면 우리. 나라 가요도 좀 변해갔을 것 같아요.
2: 그렇죠. 네. 이런 거 흉내는 내 노래가 하나쯤 있어야 될거 아닙니까. <웃음> 그 그런 대표적인 노래가 저는 랄랄라라고 생각합니다. 유명주가 네. 부른 랄랄라. 이 노래는 사실 랄랄라 그러면 사람들이 잘 기억을 못해요. 조개껍질 묶어. 그래야 바로.
0: 네, 껍질 묶고 네이 바로 그 노래입니다. 아, 이게 가요였어요? 아. 동요가 아니라?
2: 네, 가요예요. 아,
0: 동요인 줄 알았습니다, 저는.
2: <웃음> 포크는 정말 동요라고 생각하는 게 많아요. 왜냐하면 동요하고 네. 비슷하게 굉장히 이렇게 순진하다고 할까? 네. 그리고 나중에 이런 것들이 캠프송으로 굉장히 많이 불렸기 음. 때문에 이미 중고등학교 시절에 많이 네. 그 이후에는 불렀던 그런 노래입니다. 네.
0: 윤형주 씨의 랄랄라 들어보겠습니다. 윤영주의 랄랄라였습니다. 본격적인 여름의 모습이 그려집니다. 이제 그렇죠? 어, 그렇죠. 맛있는 것도 해먹고 앞에는 <웃음> 좋아하는 이성이 있고 그다음에 조개껍질 묶어서 목걸이도 해주고아 애틋하네요. 네.
2: 조개껍질 묶어 목에 걸어주는 건 사실은 못하죠. 네. 조개껍질 묶은 목걸이를 팔았어요. 네. 아마 이 노래의 유행 때문에 더 많이 팔렸을 네. 것 네. 같아요. 이렇게 작은 하얀색 조개 고동같이 생긴 걸쭉 엮어가지고 네. 이렇게 목걸이를 해서 해수욕장에서 굉장히 관광지에서 음. 많이 팔았습니다. 네. 그러니까 아주 전형적인 지금 우리가 생각할 수 있는 캠핑의 모습 같은 맞습니다. 게 보여지고 음. 있죠. 근데 이때는 지금 이 노래만큼 우아하지 않아요. 네. 왜냐하면 다 싸갖고 가야 됐어요. 텐트, 버너, 코펠, 심지어 쌀, 김치 모든 음. 걸다 싸가지고 가는 방식이었어요. 그러니까 거의 이렇게 한 2박 3일 가는 게 히말라야 등반하는 수준으로 (웃음) 지고 가야 되는 그런 거였고요.
0: 80년대 저희 초반에 어머니도 그러셨어요. 이거 한번 바캉스 갔다 하면 (웃음) 와... 한 일주일 전부터 그 준비를 하는 거야. 짐 싸고 뭐 된장, <웃음> 아니, 그러, 쌈장 싸고. 막. 그럴 수밖에
2: 없어요. 네. 그렇게 가서 이렇게 잘 헤매기려고 이런 게 아니고 정말 먹기 위해서. 네. 거기서 쌀을 산다 이런 게좀 어려워요. 맞습니다. 거기 가면 그렇게 파는 게 많지 않아요. 네. 가서 기껏 해먹을 수 있는 게 70년대 후반 정도가 돼서야 꽁치 통조림과 음. 카레라이스 이런 정도였고요. 네. 라면 정도 끓여 먹는 건데 그 당시는 음. 세제도 마땅하지 않아서 참 설거지하기도 음. 힘들어요. 그 기름기 있는 거 이런 것들도요. 네. 근데 어쨌든 그럼에도 불구하고 그걸 다 짊어지고서라도 가야 된다고 생각하는 거고 또 네. 거기서 이제 사야 되는 게 나무죠 나무. 나무. 캠프파이어, 캠프파이어. 해야 해야 음. 되니까 그래서 불가에 마주앉아 밤새 속삭이네라고 하는 그 장면을 꼭한번 해봐야 되는 거예요. 네. <웃음> 그리고 가면 이제 뭔가 처음에 갈 때는 남녀가 함께 갈지 않지만 네. 지금 이 노래에서처럼. 남녀가 함께 만나게 되죠.
0: 그렇죠. 만나야죠.
2: 사실 이 노래를 음. 지금의 한 50대 후반 60대 초반 되시는 분들도 굉장히 건전한 노래라고 많이 생각하고 기억이 있어요. 왜냐하면 네. 어렸을 때 좋아했으니까. 그런데 네. 이거 가만히 보세요. 조개껍질 무거 그녀의 목에 걸어주니까 네. 남녀 혼성 캠핑이에요. 그러니까 좋, 좋죠 무 뭐. 아마 지금도 쉽지 않을걸요 그냥 그렇게요. 가기는 가지만 네. 쉽지 않아요 몰래 가겠죠 몰래, 몰래 가는 거예요 네. 그리고 사실 여자끼리 간다고 가요 이제 가가지고 어 여러 방법이 있으니까 텐트를 뭐. 치다가 항상 안 네, 쳐져요 네. 그리고 이제 버너가 안 돼요 이게 그렇네요. 석유 버너기 때문에 네. 그리고 이제 남자들은 밥을 잘 못해요 이제 <웃음>
0: 상부상조하다가 <웃음> 네 그러다가는 그러다가 이제 대충 조개껍질지고. 만나서 네. 그런
2: 거죠. 그래서 60년대 말에서부터는 이렇게 신문에 바캉스때 벌어진 여러 가지 사회 문제에 대한 기사가 굉장히 많이 음. 나요. 심지어 박항스 베이비에 대한 이야기도 네. 굉장히 많이 나고요. 음. 그래서 무슨 가족계획 협회 무슨 뭐 이렇게 캠페인 같은 거 있잖아요. <웃음> 이런 것들을 굉장히 바닷가에서 <웃음> 많이 했었던 이런 모습이었습니다.
0: 있바캉스를 일종의 잘못된 외래 문화로 이제 만들어 버리는 그런, 그런 거죠. 네, 실제 있었겠군요. 그렇게 많이
2: 생. 생각했고 또 네. 그리고 굉장히 많은 소비를 요구했어요. 음. 뭐 수영복도 사야 되고 심지어 스킨오일까지도 갖고 가서 네. 선탠도 해야 돼 음. 이렇게 생각하니까 지금 우리가 일상으로 생각하는 것이 그 당시에는 굉장히 하기 네. 힘든 것들을 바닷가에 가서 한 번씩 해보는 거 음. 이런 거였던 거죠.
0: 네. 그래서 오히려 젊은이들은 더 좋아했을 것 같아요. 그렇죠. 네. 한번 해보는, 해보는 거니까. 해보는 거는 영화처럼 해보겠다.
2: 그렇습니다.
0: 또 어떤 노래를 들어볼까요?
2: 네. 같은 시기의 네. 노래인데요. 지금까지도 정말 많이 리메이크 되는 노래입니다. 여름이면 꼭 들어야 되는. 정말 이 시대의 여름 바다 노래, 그러면 베스트 3 정도에 네. 들어갈 수 있을 만한 노래가 바로 해변으로 가요.
0: 지금까지도 뭐 지금까지도 뭐이 노래는 뭐 네. 빼놓을 수가 없죠.
2: 키보이스니다 네. 음. So,
0: that's 으로가요 o 습니다 my y it t 저는 이 노래를 들으니까 저희 아버지가 생각이 나네요. 아 그래요? 왠지 그 예전 사진 보면 장발 기르고 미혼일 때 말이죠. 선글라스 딱 끼고 몽롱한 눈빛으로. 해변으로 <웃음> 가고자 막 갈망했었던 저희 아버지의 표정이 갑자기
2: 막그 하게 되면서. 하와이 떠오르면서. 패션 그러니까요. 느낌의 그 남방 거 같은 있고. 거 하나 입고. 네. 가진 편을 잡다 잡으면서. 가진 품을 잡... 네. 다 잡으면서. 아... 이 노래가 당시에 굉장히 세련된 노래였어요. 네. 지금 이 키보이스 키보이스라고는 우리는 이 목소리를 생각하는데 네. 이거는 제 2기 키보이스라고 일컬어지는 그룹의 가장 인기 있는 노래예요. 네. 그럼 제 1기 키보이스는 뭐냐? 1964년에 윤환기, 차중락, 음. 차도균 이런 분들이 들어와서 만들었었던 그 노래가 또 있어요. 그러니까 제2의 비틀즈 소리를 들었던 게 있고요. 활동을 좀 하다가 해체가 되고서 약간의 이제 뭐 그리고 차중낚시 돌아가시고 어떻게 하고서 70년대 초반에 락의 시대가 다시 열리니까 다시 결성이 된 새로운 멤버로 다시 결성된 게 바로 이 팀입니다. 그런데 지금까지 살아남을 정도로 지금 들어봐도 꽤 세련됐다고 할까요? 맞습니다. 그런 느낌이 있잖아요. 네. 근데 이 정도의 분위기를 그 당시 짓는 게 쉬운 것은 아니었을 음. 것 같아요. 그러니까 키보이스 음반 전체를 봐서도 네. 이런 노래가 그렇게 많지 않아. 이거보다 좀 훨씬 더 느리고, 음. 락이라고 해도 저기 네. 얌전한 락이 훨씬 더 많습니다. 네. 이게 왜 그럴까 생각했는데요. 이 노래가 당시 키보이스 멤버가 지은 게 아니에요. 네. 제일교포였던 이철이라는 분이 어. 지은 노래입니다. 그런데 네. 오랫동안 일본 음악인들의 작품이 금지됐었기 때문에 아. 이철이라는 말을 우리가 꺼내지를 못했어요. 음. 그러니까. 페스티벌에서 만나서 한국에서 했었던 당시 그룹 사운드 무슨 페스티벌에서 만나서 노래를 네. 처음 듣고서 어머 이 노래 좋다 이거 우리 주라 그랬대요. 음. 그래서 노래를 취패했는데 그 당시 무슨 뭐 저작권 이런 생각도 없이 그냥 그래 눈에 불러 이런 식이었겠죠. 네. 그러다가 음반에 실을 때도 이철 작사, 작곡 이렇게 못하고 키보이스 작사, 작곡 이렇게 올라갔어요. 음. 근데 어느 순간에 이게 또 뒤바뀌어 가지고 그 음반에 김희갑 선생의 작품이 많이 실려있었거든요. 네. 그래서 어느 순간또 김희갑 작곡이 돼버렸어요. 이 노래가. <웃음> 나중에 2000년대가 어렵네요. 다 돼가지고 네. 이 이철이라는 분이 좀 음. 화가 난 거예요. 노래가 네. 계속 불려지는데 자기 이름이 사라져버렸으니까 네. 이건내 노래다. 음. 그리고 한번 어느 잡지에 더 인터뷰를 하신 적이 있어요. 그거는 네. 그것들 다 확인을 해봤죠. 갑자기 네. 사람들이. 그러니까 김희갑 선생님이 어, 이거 내거 아니다. 음. 이거 맞다. 이철 거 맞다. 이렇게 네. 해서 드디어 작사 작곡자가 확인이 됐습니다. 네.
0: 해변으로 가요. 까지 오니까 이제 거의 다온것 같은데, 그렇죠? 네, 그렇습니다.
2: 아, 이제 다음 주 가면 은 네. 어, 정말 1990년대 음. 이후에 이제 좀 새로운 바다 노래, 이 분위기가 연장이 되기는 합니다만 네. 90년대 혹은 2000년대 이후에 바다 노래가 갖고 있는 또 다른 약간의 특징들이 있어요. 네, 음. 그런 노래가 펼쳐지는 이야기를 다음 주에 하겠습니다.
0: 다음 주에는 왠지 저도 좀 이제 할 얘기가 많아지지 그럼요. 않을까. 네. <웃음> 생각나는 노래들이 많이 있습니다. 뭐, 그렇죠? 듀스, 뭐, 쿨, 뭐. 아. 기대를 해보겠습니다. 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 이영미 대중예술평론가였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네 오늘 마지막 거가 이 노래를 안듣긴좀 어려울 것 같습니다. 쿨의 해변의 여행 들으면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 토요일 아침이죠. 일주일간의 피로 모두 내려놓는 시간 보내시길 바라겠습니다.